0: el capricho es un antojo pasajero y que no tiene razón de ser es un deseo sentido por una persona que ni sabe ni se preocupa de descubrir su causa y por eso mismo es un acto imperfecto de la voluntad porque allí muestro mi falta de carácter es una voluntad floja un dejarse llevar por un antojo, por una emoción. Cuando uno se permite caprichos, se reducen las posibilidades de actuar libremente. Porque lo que hago es engañar a mi inteligencia, llegando incluso a convencerle de que algo no es verdad. Es más, ni siquiera es razonable. Y por eso mismo mi voluntad se debilita porque esa flojedad me hace que luego cuando vengan las cosas complicadas, pues no le entre, porque me cuesta trabajo, porque no estoy habituado al esfuerzo. Y lo peor, termino actuando incluso contra lo normal. Y es que cuando alguien le ponen un plato apetitoso de comida delante de los ojos, pues por supuesto que hay un deseo intenso de comérselo. De hecho, la palabra antojo viene del latín anteoculum, o sea, ante los ojos, ante ojo. Y es curioso, es que justo esas raíces latinas nos dan la pista de por qué la mercadotecnia se enfoca en esas compras compulsivas. Es decir, aquellas que surgen solo de ver un producto en un centro comercial, en una red social, el objeto aparece ante mis ojos y de la vista nace el amor, o por lo menos el gusto. Ahora, antojo sobre todo hace pensar en el que tienen las mujeres embarazadas. Perciben en la imaginación algo que se les antoja y entonces han de ir sobre eso, a buscarlo. Dice la tradición popular que si una mujer no sigue su antojo, el niño nace con una mancha en la piel un antojo, que es la otra acepción de la palabra por eso las mujeres embarazadas siguen los antojos es más, son más propios de ellas de una mujer que está en buena esperanza es chistoso pero hasta cierto punto es ese cuidado que le puede pasar algo al niño como ves es un engaño que uno se hace y por eso uno cae en la tentación de algo en cambio, la palabra capricho procede del italiano. Capricho, que viene de capra, o sea, de cabra. Y tiene que ver con los brincos impredecibles que da una cabra. Que lo mismo sucede con alguien que solo va a en sus caprichos. Es impredecible. No hay forma de saber con qué capricho va a salir ahora. Cuenta Luis Huete, en un libro muy interesante, Liderar para el Bien Común, que en Ciena hay un mural puesto en 1260 que muestra una alegoría donde se contrapone el bien común con el bien propio y rodea ambas figuras de sus efectos el bien propio tiene caracteres diabólicos es un personaje que se le ve así, infernal pero tiene una característica chocante es visco el autor quiso representar así uno de los grandes efectos del egoísta y del caprichoso. Su incapacidad de mirar más allá de sus propios intereses materiales y muy a corto plazo. El visco solo se ve a sí mismo. Un ojo mira al otro ojo. Y eso es lo que le sucede al caprichoso. Solo se ve a sí mismo. Obviamente una actitud así nos separa de los demás. Provoca repulsión. Todos conocemos a gente caprichosa. Gente que solo piensa en sí misma. A alguien así, de hecho, solo nos acercamos por interés. Porque como hace bien su trabajo, le aguanto. O como es buen delantero, soporto sus desplantes de diva. Pero no va a ser mi amigo, porque sus actitudes me disgustan y sus caprichos me incomodan. Alguien así no es agradable. Y... Siendo muy honestos, es bien complicado ser caritativo con alguien así. ¿Cuesta tanto no hablar mal de él? Es que es el típico que aparece en las conversaciones cuando se reseñan sus últimas excentricidades. Es objeto de burlas, de carrilla en mal plan. Eso sí, siempre a sus espaldas. Porque no se lo dices en la cara. Pero pobre sujeto se gana muy mala fama. Y los conocemos. Y todos tenemos a alguien alrededor que cumple esas características. Ahora, ¿lo reconocemos en los demás? Sería muy interesante que lo reconociera en mí mismo. Aquí te van algunas señales que pueden mostrar si efectivamente soy una persona caprichosa. Por ejemplo, cuando quiero algo y lo quiero ya. Y entonces el fin justifica los medios. Hago todo por conseguirlo. Porque yo tengo ganas de eso. Tal vez es una cosa con la que sueño días y días y no lo olvido hasta que lo consigo. Incluso puede llegarme a convencerme de que lo tengo que conseguir porque es algo que me realiza como persona. Hasta ese extremo puedo llegar. Más aún, no es que lo quiera, es que lo necesito. Y no puedo vivir sin eso. Digo, al menos eso es lo que creo en ese momento. Ahora, cuando uno ya lo consigue, pues, pues porque uno se da cuenta de que nada es suficiente para mí. Y uno sigue buscando más cosas. Y lo seguiré deseando pues porque siempre hay una necesidad más. Piensa, por ejemplo, en cuando algo se me antoja de comida. O cuando, según yo, estoy muy cansado. Y entonces necesito mi relax. Y para eso un cigarrito, una cervecita o un rato de ver pornografía. Es que todo eso aparece dentro de estas características del caprichoso. A veces incluso sucede desde pequeño. Es el típico niño, la típica niña que quería soplar las velas del pastel de otro. <risa> Ahora que está tan de moda el tema. Y si no, Berrinche. Es más usual ver a gente caprichosa, sobre todo en personas que son hijos únicos. Llega a suceder, porque se les ha dado todo. O el mayor de los hermanos queda el consentido, o el menor pues que era el chipilón. Y si no se ha corregido en el camino, pues así está. A ver, yo creo que todos podemos sentirnos identificados en algún momento con esta actitud. Y podemos pensar que no pasa nada, que tampoco es tan grave. Que hay gente con vicios peores que eso. Y es verdad. Pero a ver, vivir de caprichos sí es grave. Sí es grave porque hay una insatisfacción continua. Una imposibilidad de hallar plenitud. Porque en realidad no se sabe lo que se quiere. Y por eso el caprichoso no se contenta incluso con mucho. por los que nos gusta la cerveza, podríamos recordar el sabor que tiene una Indian Paid Ale. La prueba si es fresca, agradable al paladar, pero luego tiene un retrogusto muy amargo. Así es el capricho. Sabroso al inicio, pasajero, y lo que queda es la amargura que exige un nuevo antojo, una nueva cerveza, o seguir colmando esas ganas que tengo. Llega hasta el extremo de que... A ver, yo me doy cuenta de que esto es un antojo porque mi conciencia me lo dice. Claro que mi conciencia funciona y me dice no lo hagas. Y voy y lo hago. El tema es que no meto la inteligencia, no, no estoy pensando lo que estoy haciendo. Solo me dejo llevar por el sentimiento, por la emoción, por las ganas. No nos olvidemos que la inteligencia busca la verdad. Pero la emoción lo que busca es el gusto. Un antojo, un capricho es puro gusto. Abraham Lincoln lo tenía clarísimo. Es más fácil reprimir el primer capricho que satisfacer a todos los que le siguen. Porque uno cae en un capricho y necesita otro y otro y otro. Sobre todo uno se va haciendo un cierto vicio del tema, se hace un hábito. Y por eso muchas veces se provoca una adicción, como el alcohólico o como el drogadicto. Esos gustitos buscados una y otra vez generan un vicio. Son una dependencia que me limita la libertad. Convierto mi antojo en una costumbre, en ley. Siempre le tengo que poner salsa a mis quesadillas. Mi cervecita de la noche. Mi masturbada cuando estoy agobiado. Ese es el problema con los antojos. Que entonces me armo una idea en mi cabeza de que no puede ser de otra forma. A ver, eso sí, se disfrutan y mucho los caprichos, pero por supuesto, es más, se disfrutan y se presumen. Quien es así da la impresión de que vive feliz de que está realizado, de que al cumplir todos sus antojos, no necesita más. Pero ese es justo el problema. En el fondo, como no se contenta con nada, se vuelve envidioso del que tiene poco y es feliz. Porque eso le queda muy lejos. Le parece imposible que alguien viva de esa manera. Pero es una realidad. Recuerdo muy bien y tal vez ya he puesto este ejemplo mi amigo francés Augustin que en una labor social en un pueblo perdido en Michoacán después de visitar una familia de muy escasos recursos piensen en las típicas casas de indígenas de aquella zona piso de tierra madera que vivían de lo sembrado y que él mismo recapacitó y dijo es que yo no soy tan feliz como ellos. No era envidia, pero al menos sí un reconocimiento de que él, que lo tenía todo, no tenía esa felicidad. Porque con tanta capacidad para darle rienda suelta a sus gustos, no era capaz de ser feliz. A ver, tal vez he trazado una caricatura un poco exagerada de quien vive dándole rienda suelta a sus antojos pero creo que sirve ver el extremo para no acercarse a él y en cambio mantenerse en la línea de lo necesario, que como veíamos anteriormente, me da el límite de lo indispensable para ser feliz. Vamos revisando qué tanto lo que hago es necesario, indispensable y qué tanto es más bien un capricho, un antojo que me resta libertad.